0: Rozhovor
1: týždňa
0: Už rok prežívame inváziu Ruska na Ukrajinu, zároveň si pripomíname 5. výročie od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na výbor pre občianske slobody bol predložený prípad smrti Jozefa Chovanca. Aj o týchto aktuálnych témach budeme hovoriť v nasledujúcich minútach v relácii Rozhovor týždňa. Nerušené počúvanie vám želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technicky spolupracuje Pavol Horňák, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Mojím hostom bude europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Vitajte.
2: Ďakujem veľmi pekne. Všetkým krásny deň žalám.
0: Začneme aktuálnou témou. Máme rok od invázie Ruska na Ukrajinu. Akým spôsobom sa Europarlament snaží Ukrajine pomôcť v týchto dňoch?
2: Tá situácia je stále vážna. Europarlament pomáha všetkými možnými spôsobmi, pre všetkým v troch rovinách. Tá prvá rovina je humanitárna, aby sme pomohli ľuďom, ktorí utekajú z krajiny, aby si zachránili svoje životy. V druhé rovine je to ekonomická pomoc, aby Ukrajina vôbec prežila ako štát. Dávame jej finančné požičky, aby mohli vyplácať dôchodky, sociálne dávky, aby mohli lekári pracovať. No a do tretice samozrejme je to obranná pomoc, aby sme pomáhali chrániť nevinné životy, tá situácia je stále bezprecedentná a stále Európsky parlament je jednotný v otázke pomoci Ukrajiny. Doteraz som nezažil takú jednotu ako práve v tejto téme a každý je presvedčený, že Ukrajine treba pomáhať dovtedy, kým to bude potrebné, pretože Ukrajina naozaj chráni nielen svoje územie, svoje životy, slobodu vo svojej krajine, ale chráni slobodu, demokraciu v celej Európe. Je to naozaj stret dvoch svetov, na jednej strane toho sveta, ktorý si neváži život sveta totality proti svetu, kde si chránime život chránime slobodu a rozhodujeme o svojej budúcnosti
0: V Európskom parlamente vás nedávno aj navštívil ukrajinský prezident Vladimír Zelenský a táto návšteva stále v Európarlamente rezonuje.
2: Bolo naozaj príznačné, že na rozdiel od návštev amerického kongresu alebo britského parlamentu na pôde Európskeho parlamentu hovoril ukrajinský Ukrajina je na európskej ceste a v Bruseli sa každý európsky národ cíti ako doma hovorí svojou rečou. My v Plene hovoríme svojou rečou, je to pre nás česť a takisto ukrajinský prezident v iných krajinách hovoril anglicky, ale na pôde Európskeho parlamentu hovoril ukrajinsky. Zaznela ukrajinská, európska hymna, hlavne prejav bol samozrejme veľmi dôležitý pre ďalšie úzké spojenectvo. Za ten čas, čo Ukrajina čelí tejto zločineckej ruskej invázy, postúpila aj v európskych ambíciách, pretože keď bola napadnutá, tak bola osocionou krajinou, dnes je už kandidátskou krajinou, No a ten ďalší krok postupne by mal byť v začatí prístupových rokovaní. Nikto nevie, koľko to bude trvať, ale tak ako aj ukrajinskí občania, tak aj európske inštitúcie sú presvedčené, že to je vzájomne výhodný spôsob, ako zlepšiť životy občanov nielen na Ukrajine, ale životy občanov v celej únie, aby sa Ukrajina dostala na túto európsku cestu. Takže hovoríme o spolupráci momentálne aj v ekonomickej oblasti, v energetickej oblasti, prepojili sa aj už aj energetické siete, nedávno sa urobilo veľmi dôležité rozhodnutie v tom, že sa rozšírila zóna bez roamingových poplatkov o Ukrajinu, aby sme pomohli aj občanom, ktorí utekajú zo svojej krajiny, aby si mohli volať so svojimi blízkymi bez roamingových poplatkov. A to sú na prvý pohľad jednoduché, ale konkrétne kroky pre Ukrajincov, ktorí postupne naozaj v tejto ťažkej situácii sa približujú Európskej únii.
0: Európsky parlament schválil zahrnutie opatrení Repower EU do národných plánov. Čo to bude znamenať v praxi?
2: Repower EU je veľmi tvoľštý program, ktorý znamená ďalšie európske peniaze nielen na energetickú transformáciu, ale aj na naštartovanie ekonomickej obnovy Európy, ktorá bola samozrejme postihnutá nielen zločineckou inváziou Ruskou, ale aj trpí pandémiou a zastavením určitých logistických reťazcov. To, čo sa nám podarilo, je dať dohromady osobitné prostriedky, najskôr vo výške 210 miliard eur. Tento rok sme ich ešte navýšili o ďalších 20 miliard miliard prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami vo forme grantov. Znamená to jednoducho, že budú ďalšie peniaze pre ekonomickú pomoc, pre energetickú transformáciu, ktoré môžu byť využité aj samozrejme pri prechode na obnoviteľné zdroje, pri prechode na diverzifikáciu zdrojov, diverzifikáciu dodávateľov, čo v oblasti energetiky je veľmi kľúčové.
0: O REPowerEU EU sa hovorí už rok, čo sa za tento rok stihlo?
2: Takto rok dozadu sme riešili tému, aby sme vôbec mali dostatok energie, napríklad dostatok plynu v rámci únie, keďže v tom čase celá únia prala až zo 40% svoj plyn z Ruska. Dnes je tomu tak len zo 6%. Podarilo sa diversifikovať dodávateľov, podarilo sa diversifikovať zdroje, a to nie je málo. Podarilo sa takisto zabezpečiť dostatok energií, najmä plynu na túto zimu, aj to teplejšie obdobie trošku pomohlo v tom, že energií na túto zimu je dostatok, ale Repower EU má pomôcť aj práve v prepojení energetickej infraštruktúry, aby sme... Riešili nielen súčasnú, ale aj budúcu situáciu, aby bolo dostatok energií za priateľné ceny takisto aj na ďalšie zimné obdobie. Čiže už teraz sa pozeráme na to, aby tá situácia, ktorá stále nie je jednoduchá, aby bola riešená aj ďalšie zimné obdobie.
0: V Európskom parlamente sa diskutuje o tom, že spaľovacie motory skončia v roku 2035. a o tom budeme hovoriť už o chvíľu.
3: bez vzdelania a presviečam sa o tom znova keď posadnutý z musíme všetko stále komentovať sme umelcami bez talentu náš výkon nejak iných neohúri keď myslíme si, že to len tu, môže národ prežiť bez kultúry sme lekármi bez hipokrata. Pred smrťou napíname svaly, Kým našu do štatistík nezaráta, Nevieme, aký sme pred ňou mali, Sme bojovníkmi bez armády, Výhrady máme iba proti iným A náramne nám pritom vadí, Keď niekto vyčíta nám naše viny. Sme pánmi sveta bez kompasu A nikto z nás sa k cieľu nepriblíži. Kým najdeme duši spásu V tom, čo za nás našiel Juna kríži Sme pánmi sveta bez kompasu A k cieľu nejde cesta iná Ako nájsť prameň toho hlasu Ktorého slovo stalo sa telom syna Sme architekti bez perspektívy Staviame život bez základov ktorého obraz je tým viac skrydý Čím viac má záporov ako kladou Sme filozofmi bez nádeje Na ktorých smútov zuby cerí Keď zmysel hľadá tam, kde nie je Vždy iba rozum a bez viery Sme pánmi sveta bez kompasu A nikto z nás sa k cieľu nepriblíži Kým nenájdeme... Pásu, v tom, čo za nás našiel Juna kríži, sme pánmi sveta bez kompasu, a k cieľu nejde cesta iná. Ako nájsť pramen toho hlasu, ktorého slovo stalo sa telom syna. Z kompasu, a nikto z nás sa k cieľu nepriblíži, kým nenájdeme duši spásu v tom, čo za nás našiel Juna kríži. Sme pánmi sveta bez kompasu a k cieľu nejde cesta iná, ako nájsť toho hlasu, ktorého slovo stalo sa telom z
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Rozhovor týždňa, mojím hosťom je europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. V Európskom parlamente sa diskutuje o tom, že spaľovacie motory skončia v roku 2035. Je to nová legislatíva? Aký je váš názor a pohľad na ňu?
2: Je to dosť kontroverzná téma a priznám sa, že v tejto téme mám iný názor ako väčšina Európskeho parlamentu, rešpektujem kolegov, rešpektujem demokratickú väčšinu, ktorá sa takto rozhodla, ale osobne, aj keď podporujem znižovanie emisí, nemyslím si, že by sme mali obmedzovať jednotlivé technológie, myslím si, že by sme mali zabezpečiť technologickú neutralitu a podporovať jednak elektroauta, jednak vodíkové, hybridné auta, ale aj vývoj spalovacích motorov, ktorý prešiel naozaj veľký výp. Za posledné roky aj spalovacie motory prispeli k zníženiu objemu emisí a ten vývoj môže pokračovať. Nemali by sme teda z mojho pohľadu zakazovať jednu technológiu, v tomto prípade technológiu spalovacích motorov, už o 12 rokov, ale tých 12 rokov skôr, myslím si, že môžeme využiť na ďalší vývoj. Treba sa aj v oblasti biopaliv, syntetických paliv, ktoré znamenajú napríklad pri používaní spalovacích motorov takisto nulové emisie.
0: Ako teda nová legislatíva o spalovacích motoroch vyzerá v súčasnosti?
2: Od roku 2035 by spalováky v nových autách už nemali byť, ale takisto sme odsúhlasili, že do troch rokov tá situácia sa bude ešte prehodnocovať, či vôbec celá Európa je pripravená na elektromobilitu, pretože tá situácia nie je jednoduchá pre všetkým z hľadiska nabíjacích bodov, z hľadiska infraštruktúry. Automobilový priemysel sa dokáže relatívne rýchlo, za 2-3 roky, transformovať úplne, na elektroauta, ale dôležitý bod je skôr obyvateľstvo a najdôležitejší bod je infraštruktúra. Potrebujeme, aby tie auta boli cenovo dostupné a hlavne, aby ľudia ich mali kde nabíjať. A tuto ešte sú závažné pochybnosti, že či za tak krátke obdobie dokážeme vybaviť najmä z hľadiska elektromobility, elektrickou infraštruktúrou celú Európu. Preto som trošku opatrnejší a preto si myslím, že by sme nemali vôbec zakazovať spalovacie motory, ktoré takisto dokážu, prispieť k celkovému cieľu objemu znižovania emisí.
0: Treba ale povedať, že spaľovacie motory nezmiznú z ciest zo dňa na deň,
2: na cestách to bude vyzerať stále tak, že ten mix sa bude meniť určite budeme mať viac bezemistných aut, zrejme tu je väčší priestor aj pre vodíkové auta, určite elektroauta, ale to neznamená, že auta so spalovacím motorom úplne vymiznú, bude to mix aut ktorý sa bude postupne meniť, ale auta so spalovacím motorom, tie staršie budú chodiť aj po roku 2035 keďže životnosť aut je minimálne 10 rokov, to znamená že ešte ďalších minimálne 22 rokov tu budeme mať aj auta so spalovacím motorom. Je pravdou teda, že ten mix sa bude meniť a postupne tá situácia sa bude samozrejme odvíjať aj od dostupnosti aut, ktoré budú mať iný pohon, aby boli cenovo dostupné, aby si ich občania mohli kúpiť a hlavne aby mali kde byť nabíjané. To je kľúčová otázka, ktorú je
0: potrebné teraz riešiť. Pozrime sa teraz na dianie v podhospodárskej platobnej agentúre. Vy sa venujete situácii malých farmárov, zaoberáte sa aj staršími nevyriešenými prípadmi malých farmárov?
2: Polnospárska pladobná agentúra je výkonným orgánom, ktorá prerozdeľuje európske dotácie v polnospodárstve na Slovensku. Dlhodobo je problém s prerozdeľovaním európskych fondov, najmä v polnospodárstve. Tá situácia treba povedať, že sa mení. Najmä po vládach smeru sa situácia postupne začala meniť, ale ešte nie je taká, že by sme mali s tým byť všetci spokojní. Nastali opatrenia v elektronizácii komunikácie s pôdospársko Agentúrou nastali zlepšenie opatrenia, čo sa týka nových prípadov, ale ešte stále najmä staršie prípady malých farmárov, ktorí nedostali európske peniaze, na ktoré majú nárok, tak ešte táto situácia stále nie je doriešená a mnoho malých farmárov sa právom stiažuje na to, že nedostávajú európsku podporu. Práve preto sa touto tému zaoberám. Najviac som sa zaoberal pred piatimi rokmi, práve po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, kedy to bolo aktuálne a kedy mnohí malí farmári hovorili čukujúce prípady o tom, ako nielenže nedostávajú peniaze, ale sú byty na svojich pozemkoch, sú vyháňaní zo svojej pôdy. Tá situácia sa čiastočne zlepšila, ale ešte nie je úplne v poriadku, najmä čo sa týka starších prípadov, preto sa ňou zaoberám. Na túto tému som zorganizoval stretnutie s komisárom pre podhospodárstvo pánom Vojčechovským a malými farmármi takisto osobitné podujatie v Bratislave, Spolu s predstaviteľmi Podospárskej platom agentúry hľadáme spôsob, ako vyriešiť aj staršie spory.
0: Slovensko nemá uvoľnené všetky zdroje, sú zadržané zhruba na úrovni 25%, sú tam ešte aj nejaké iné problémy?
2: Druhý problém je, že zhruba okolo 100 miliónov eur hrozí, že nedostaneme vôbec z európskych peňazí práve kvôli týmto starším prípadom. Práve preto, aby všetci farmári boli uspokojení, aby sme neurobili tiež zle aj tým, ktorí dostávajú peniaze, teda je dôležité, aby kontinuita bola zachovaná, aby tieto peniaze z európskych zdrojov sa prerozdeľovali. Takže na jednej strane robíme všetko preto, aby kontrola európskych peňazí sa zlepšila, aby boli vyriešené staré prípady, ale samozrejme, aby aj orgán ako PPAčka vôbec mohol fungovať na Slovensku, pretože pri jeho zastavení hrozí, že by nikto nedostal peniaze z európskych zdrojov a to samozrejme, že nechceme. Preto je tá situácia stále niejednoduchá, ale potom tom postupnom zlepšení mám nádej, že spolu s tlakom z európskych inštitúcii, z európskeho parlamentu, z výboru pre kontrolu rozpočtu ale aj z Európskej komisie a DigiAgri dokážeme pomôcť malým farmárom ktorí ešte stále v starých prípadoch nedostali to na čo majú nárok
0: 5. výročie smrti Jana a Martiny a tiež smrti Jozefa Chovanca to sú témy o ktorých budeme hovoriť už o chvíľu Nie
4: som z tých čo sa skrývajú kde len dá sa Neverím že plazením žiť má sa dnes už viem, kto som Idem za nosom Výťazí len ten, ktorý rad hráza Lebo málo má len ten, kto málo dáva Ak je v duši tma tieň, ťažko sa spáva a kde omen spáli zem Raz bude tráva, farebný je deň, aj to sa stáva, aj to sa stáva. Raz chodím, spáť ráno, raz keď sa stmievam, verím v dobro v nás, veď aj to je viera. Dnes už viem, kto som. Idem za nosom. Mince stratené pomaly zbieram. Lebo malo má len ten, kto malo dáva. A je v duši tma, vítie, ťažko sa spávam. A kde oheň spálil zem. Raz bude tráva, farebný je deň, aj to sa stáva, aj to sa stáva. Raz chodím až ráno, raz keď sa stmieva. Verím v dobro v nás. Pomalo má ten, kto malú dáva. a je v duši tma, vidieť ťažko sa spáva. A kde oheň spal zem.
0: Tento rok je pre nás výnimočný aj tým, že si pripomíname 5. výročie zavraždenia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Je toto téma, ktorá je aj pre vás v rámci Európarlamentu dôležitá?
2: Určite áno, Európsky parlament bol veľmi aktívny a stále je veľmi aktívny nielen v pripomínaní si tohto smutného výročia, 5. výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj v rámci. Aktivít, ktoré pomohli objasniť zločiny s tým súvisiace a vôbec vo všetkých aktivitách pre ochranu slobody novinárov, ktorá je tak dôležitá pre celé fungovanie demokracie. Ja si dovolím pripomenúť, že práve v 2018 roku bol to Európsky parlament, ktorý presadil, aby vyšetroval tento zločin Europol, aby sa to dialo s účasťou Európskych inštitúcií a až po schválení tohto uznesenia v Európskom parlamente Slovensko podpísalo zmluvu s Europolom, takže tu bol jasný tlak z európskej inštitúcii, ktorý nakoniec pomohol a som rád, že aj Slovenskí prokurátori uznávajú, že to vyšetrovanie bolo kľúčové zo strany Europolu, ktorý urobil všetky úkony v súvislosti s analýzou telefonických hovorov, s analýzou videozáznamov a pomohol k objasneniu tohto zločinu, ktorý ešte stále nie je dotiahnutý na súdok. Vieme, že vrahovia už boli odsudení, ale nie zadávateľia, takže ešte stále je veľká časť práce na orgánoch v súčasnosti nezávislých orgánoch na Slovensku a veľmi to aj z európskej úrovne sledujeme.
0: V tom čase ste vyslali na Slovensko viacero kontrolných misií, ktoré súviseli s týmto zločinom, téma ale rezonuje v Europarlamente aj nadelej. Čo sa vám v tejto súvislosti podarilo?
2: Mne sa podarilo minimálne zo pár dôležitých symbolických gest presadiť na úrovni Europarlamentu, napríklad stáž. Pre mladých novinárov je pomenovaná po Janovi Kuciakovi tento rok nový obraz Jana Kuciaka bude zavesený v priestore Európskeho parlamentu. Obraz, ktorý darovala pani akademická maliarka Veronika Ronajová. Je to tiež ďalší dôkaz, že nezavúdame na Jana Kuciaka na jeho pamiatku, že nezavúdame na to, aký je dôležitý odkaz slobody novinárov pre celú demokraciu. Európsky parlament sa zaoberá pravidelnou správou o ochrane slobody novinárov, kde sledujeme, či majú prístup k informáciám, či majú vôbec priestor pre svoju prácu, pretože novinári tvoria kľúčovú úlohu pri kontrole demokracii. Dostávajú sa k informáciám, ktoré potom môžu sprostredkovať občanom a tvoria významnú súčasť práve aj nielen pre informovaní, ale aj pri kontrole výkonnej moci v každej demokratickej krajine. O to je dôležitejšie, aby mali svoj priestor pre prácu, o to je dôležitejšie, aby sme im pomohli tento priestor tvoriť a rozširovať. Práve preto sa touto témo zaoberáme, sledujeme, ako to dopadne na súde s obžalovanými v prípade vraždy Jana Kuciaka-Martiny Kušnírové, ale aj sledujeme vôbec situáciu so slobodou slova a s tým, ako vôbec novinári majú možnosť svoju prácu vykonávať.
0: Vieme povedať, ako to vyzerá so slobodou novinárov na Slovensku?
2: Situácia na Slovensku sa v priebehu tohto roka, podľa hodnotení nezávislých inštitúcií, mierne zlepšila. Slovensko si zlepšilo rýting zhruba o 7 miest. Tá situácia po tom, čo boli novinári pod palbou, po tom, čo napríklad v prípade Jana Kuciaka, nezaoberali sa jeho podnetom na ohrozenie jeho života, vtedy ex-minister Kaliňák práve na toho, aby sa tým zaoberal, zľahčoval, zosmiešňoval toto obvinenie. tak tá situácia sa v prospek slobody novinárov mierne zlepšila, ale to neznamená, že by nemala byť. Sledovaná. Preto túto oblasť budeme vždy sledovať, lebo je dôležitá preto, aby sme ako všetci občania dostávali pravdivé informácie. Ďalšou témou, ktorá je dôležitá v tejto oblasti, je práve aj boj proti dezinformáciám práve preto, aby sme si vážili kvalitnú žurnalistiku, aby sme si vážili informácie, ktoré sú overené a ktoré sú pravdivé a pomáhali takisto občanom dopatrať sa k pravde, lebo v súčasnosti žijeme v priestore, ktorý je zaplavený množstvo informácií a je dôležité pozlysovať, čo je informácia, čo je dezinformácia, čo je takisto veľká téma, v ktorej Európsky parlament príjma množstvo legislatívnych aktov.
0: Zaoberáte sa aj témou smrti Jozefa Chovanca. Bude sa tomuto prípadu venovať výbor pre občianske slobody?
2: Téma smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku je podľa môjho hlbokého presvedčenia silnou témou zneužívania polície Je témou policajného násilia a tiež to nechceme nechať len tak. Som rád, že mám aj v tejto téme silnú podporu kolegov, nielen zo Slovenska, ale z Českej republiky, ktorí podporili ten môj posledný krok, list na predsedu výboru pre občianske slobody, aby sme sa opäť touto tému zaobreli, pretože to považujem za dôležité. Ja rešpektujem nezávislosť všetkých orgánov, ktoré sú činné v trestnom konaní Rešpektujem nezávislosť polície, prokuratúry, súdov, ale žiadame si informácia. V prípade vyšetrovania smrti Jozefa Cholanca, informácií momentálne nie je dostatok a ako si to tiež príliš dlho trvá to vyšetrovanie. Podarilo sa mi presadiť nezávislé vyšetrovanie polície a takisto vypočutie slovenských svetkov. To nebolo málo, aby dva tieto kroky prispeli k tomu, že v tom čase napríklad vinníci boli potrestaní aj suspendovaní už z rádou polície, ale... Stále je to ešte momentálne tento prípad na prokuratúre, ktorá dlho váha s obvinením skutočných
0: vinníkov. Vyšetrovanie je teraz na strane polície a rozhodnutie je na prokuratúre a súdoch. Prečo je ale dôležité vyšetriť tento prípad?
2: Tento prípad je dôležitý nielen pre spravodlivosť, ale je to dôležité aj preto, aby sa nič takého už v budúcnosti neopakovalo, aby občania, ktorí v Únii majú rovnaké práva aj rovnaké povinnosti, neboli predmetom policajného násilia. My máme právo sa pýtať a toto právo budeme aj využívať a som si istý, že toto nie je len belgický alebo slovenský prípad, že toto je európsky prípad. Preto sa osnažím dostať opäť na pôdu Európskeho parlamentu a budem presadzovať aj s pomocou svojich kolegov ten spôsob, aby sme dostávali informácie, aby sme vytvárali tiež tlak na spravodlivé vyšetrenie. Naozaj nie je na nás, aby sme robili súdy, ale keď máme podozrenia, ktoré sú v tomto prípade podľa môjho presvedčenia naozaj veľmi dôvodné, nás zaujíma, ako tieto orgány rozhodujú a aké budú opatrenia preto, aby sa nič
0: takého už v budúcnosti nestalo. Po piesni budeme v rozhovore týždňa pokračovať. Pozrieme sa aj na aktivity pre mladých a seniorov. V
5: prázdnej izbe nad stolom Zhasli veľké sviece Silné, pevné, voskom Ich oheň už netrbliece Keď zafúkal vietor Ostali stáť, bdeli Niečo bolo vo vzduchu predtým ako... Na Tatrou opäť hrmí, pád z výšky, ten bol strmí. Kým sa vlesky
1: znovu vrátia, zastavme ich opäť, bratia. Či nestačilo krvi, tých, čo
5: boli prví, verme, dobro sa raz vráti. No buďme rýchli, čas sa kráti. Keď sa dvere otvorili Hodiny tam stáli No bolo na nich dávno jasné Že ručičky dotykali Dohoreli sviece Chladný mraz sem vdýchlo Nikto predtým nepočul Také hlasné vychov Na Tatro opäť hrmí,
1: Páciš, ten bo Kým sa blesky znovu vráťa Zastavme ich opäť, bratia Či nestačilo krvi Tým, čo boli prvým Verme, to proste nás No Dopuďme čas sa kráti
2: Neskoro už bolo včera pre tie sviečky oheň nájsť Mlkve sú
5: ich dni a noci No nemalo to až sem zájsť
2: Do tej izby treba chodiť Pamätať si, čo sa stalo A zabrániť tak hĺbké času
5: By sa na ne zabudalo. Na
1: to opäť hrmí Pásíšky
0: Ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen sa venujeme aktuálnym témam v Európskej únii a Europarlamente s europoslancom a vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH Ivanom Štefancom. V týchto dňoch ste sa venovali aj mladým, spomeňme vaše aktuálne aktivity pre mládež.
2: sa s mládežou ma mimoriadne teší, pretože mladí sú stále lepší, sú stále zvedavejší, sú stále aj vzdelanejší a nielen ja sa snažím im vzdielať skúsenosti z Európskeho parlamentu, ale snažím sa aj od nich učiť, brať nové nápady, nové inšpirácie, ktoré môžem potom realizovať v svojej práci a je to veľmi potešujúca práca, či už aktivity pri natáčaní podcastov Európa inak, ktoré robíme pravidelne s mladými a kde majú možnosť realizovať svoje pohľady nielen na súčasnosť, ale na budúcnosť Európy. Potom sú to samozrejme pravidelné diskusie na školách, Teraz som absolvoval na východnom Slovensku mnohé školy, ale aj po celom Slovensku sa stretávam so skvelými stredoškolákmi, vysokoškolákmi, dokonca aj žiaci základných škôl majú niekedy záujem a veľmi rád sa s nimi rozprávam. Správam, odpovedam na ich
0: otázky. Pre mladých ste zorganizovali nedávno aj dve seistické súťaže s témami Budúcnosť Európy a Energetická únia. Zaujíma vás názor mladých na tieto témy?
2: Eseistická súťaž bola veľmi úspešná. Prvýkrát sme naraz vytvorili priestor pre súťaž pre stredoškolákov aj vysokoškolákov a takisto sme vytvorili priestor pre slovenských aj českých študentov. Bola to veľmi obohacujúca skúsenosť a naozaj tie práce boli veľmi kvalitné. Priniesli mnoho nových nápadov, ktoré aj spolu Spolu s ďalšími kolegami transformujeme práve pre užšiu spoluprácu v oblasti energetiky. Eseistickú súťaž pripravujem teraz aj opäť na novo na tému 30. výročia spoločného trhu, aby sme sa pozreli na to, aký je dôležitý, najmä pre malé krajiny ako Slovensko, európsky spoločný trh, že môžeme predávať výrobky služby bez slá a bez solných obmedzení v spoločnej Európe na našom spoločnom trhu. Ale kde by sme si chceli tiež pripomenúť ešte aj to, že tento spoločný trh nie je dokončený, najmä v oblasti služieb, v oblasti poštových služieb dopravných, kde je ešte potrebné urobiť kus práce, preto aby vôbec to, čo je na papieri, bolo aj v realite. Práve preto chcem zapojiť aj mladých ľudí, aby sme hovorili o budúcnosti spoločného trhu nielen akým má význam, ale čo možno urobiť aj do budúcna, aby sme sa pozreli potom aj trošku aj za hranice Európskej únie a aby sme sa pozreli na tému aj digitalizácie, aj rozšírenia spoločného trhu a aj obchodných zmluv s krajinami, s ktorými vzdielame spoločné hodnoty. Dlhodobo sa
0: venujete aj seniorom?
2: Nielen mladí, ale aj seniory si zaslúžia priestor pre vzdelávanie, takže napríklad, čo sa týka eseistických súťaží, urobil som jednu súťaž už aj pre seniorov, čo sa týka diskusie, robím diskusie aj pre seniorov, čo sa podarilo minulý rok, tak rozšíriť, a to ma osobitne teší, Európsky program výmených univerzitných pobytov, nielen pre mladých ľudí, ale aj pre seniorov, pre študentov Univerzit 3. veku, čo sú seniory, je teraz možnosť cez európske programy Erasmus+, študovať aj v inej krajine z európskych peňazí. Som rád teda, že aj seniory dostali túto možnosť. Stále viac a viac seniorov sa na mňa obracia, že aj oni majú záujem vyskúšať si štúdium na Univerzitách 3. veku v iných krajinách a to je osobitná oblasť, ktorá tiež ma teší, pretože tá aktivita a skúsenosti starších ľudí tiež by nemali zostať nepovšimnuté.
0: Vidíte nejakú možnosť prepojenia seniorov a mladých?
2: Osobne mám veľmi dobrú skúsenosť, keď sa v hociakom meste alebo obci na Slovensku, stretnem naraz s mladými aj seniormi. Vždy ma fascinuje, koľko tam je spoločného a ako ten pohľad na svet sa prelína a ako môžu jedni druhých sa opohatiť. Tí starší ľudia omladnú pri mladých, pri študentoch a zás mladší ľudia majú šancu získať tú životnú skúsenosť. Takže tá kombinácia mladých so seniormi je osobitnou témou, ktorú budem ďalej rozvíjať.
0: V záverečnej časti rozhovoru týždňa sa budeme venovať aj návštevám Europarlamentu a takisto si povieme aj o novej brožúrke o manželskej vernosti. Aj vy nám zostante verní a zostante s nami aj po piesni.
6: Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky Spravodlivosť a plnosť pokoja na veky
0: Doposiaľe ste mali v Európarlamente už 100 slovenských stážistov a viac ako 5000 slovenských návštevníkov. Európarlament opäť nedávno na vaše pozvanie navštívila skupina návštevníkov zo Slovenska.
2: Tieto návštevy robím pravidelne, trikrát do roka. Urobil som už prvú návštevu aj tento rok, sú to ľudia z celého Slovenska, kombinácia seniorov a mladých ľudí sa mi ukazuje ako veľmi funkčná, vhodná, takže aj táto skupina návštevníkov boli mladí ľudia, študenti so svojimi pedagógmi, ale na druhej strane aj seniory, ktorí majú záujem cestovať a majú záujem spoznávať, ako funguje európska inštitúcia. Návšteva v Štrasburgu pozostáva z dvoch dní, ten jeden deň je prehliadka mesta s krásnym historickým centrom chráneným UNESCO a druhý deň je venovaný práci v Európarlamente, diskusii s europoslancom a vysvetľovaniu toho, ako fungujú Európske legislatívne procesy, ľudia sa môžu pozrieť aj do pléna, vypočúciť skutočnú diskusiu, potom sa môžu v takom malom múzeu Európarlamentu zahrať na europoslancov, otestovať si hlasovanie, naozaj viac než pričuknú k tomu európskemu dianiu, vyskúšajú si to na vlastnej koži. Keďže tieto návštevy majú veľký ohlas, tak naozaj sa z nich veľmi teším a pokračujem v tom, aby čo najviac ľudí zo Slovenska malo túto možnosť pozrieť sa naozaj do reality Európskeho parlamentu a vidieť, ako to naozaj funguje, že to naozaj nie je inštitúcia, kde sa rozhoduje, nebude aj o nás bez nás, ale rozhodujeme my. My sme súčasťou tohto diania Európska únia, to sme my a záleží len a len na nás, ako sa dokážeme dohodnúť, ako dokážeme presadiť naše vízie, naše nápady, naše inšpirácie, pretože celá únia je mierový projekt, ktorý je len a len o dohode a vyhrávajú tí, ktorí sa sú schopní dohodnúť. Nikto nemá väčšinu, Žiadna politická skupina, žiadna krajina, ale práve celý projekt je o tom, že je založený na demokracii, že ide z dola od občanov, že občania si volia svojich zástupcov. Európsky parlament je jedinou priamovolenou inštitúciou a je najväčším nadnárodným parlamentom na svete ale práve preto je, sú dôležité také vlastnosti, ako schopnosť presadiť sa, schopnosť sa dohodnúť. Nevyhráva ten, ktorý je najlučnejší, ale ten, ktorý je schopný sa dohodnúť. Aj o tomto hovoríme s návštevníkmi, a o tomto sa môžu presvedčiť na vlastnej koži a myslím si, že priama skúsenosť je vždy dôležitá.
0: V minulosti ste už vydali brožúrku zabudnutých slovenských receptov. Preložili ste ju do angličtiny a v europarlamente mala úspech. Teraz pracujete na novej brožúre s témou manželskej vernosti, ktorá je už aktuálne vo vydavateľstve.
2: Stále okolo seba mnoho ľudí ako keby hľadalo, čo sú skutočné hodnoty, ako by mali žiť. A hlavne mladí ľudia sa snažia pozerať do budúcnosti aj cez oči starších a hľadajú svoje vzory. A pre mňa moje vzory vždy boli rodičia, a nielen moji rodičia, ale mnohí rodičia na Slovensku, ktorí poctivo žili a vychovávali svoje deti, mnohodetné rodiny, ktoré poctivo žili vo vlastnej krajine a ktoré rozvíjali túto krajinu, ale hlavne pri sebe vydržali celý život. Táto knižka je o v Zlatých príbehoch o príbehoch ľudí, ktorí sa dožili zlatej svadby a viac, teda žili spolu viac ako 50 rokov a svojimi slovami hovoria o tom, čo je v živote dôležité, aké úskalia museli prekonať, pretože samozrejme život prináša nielen pekné, ale aj komplikovanejšie dny, ale práve o tom je aj manželstvo, o tom, že keď sme spolu jeden druhému verní, keď máme jasno, čo sú skutočné hodnoty, tak nakoniec sa to oplatí a nakoniec tá spokojnosť v živote vždy preváži. Takže táto publikácia by mala byť inšpiráciou najmä pre mladých na základe skúsenosti starších. Verím, že sa to podarí. Tá knižka bude obsahovať 14 príbehov. Sú to žijúci svetkovia, ktorí sa podelili so mnou a s mojimi kolegami o svoje životné príbehy, o svoje životné postoje. Táto knižka, keďže bude nepredajná, veľmi rád s každému zaujemcovi ju poskytnem a budem sa snažiť čiriť to, čo považujem v živote za dôležité a to je v tomto prípade manželská vernosť.
0: V predchádzajúcich minútach sme sa venovali aktuálnym témam v Európskej únii a v Europarlamente, Mojím hostom bol europoslanec a vedúci slovenské delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým poslucháčom aj vám pekný deň.
0: Rozhovor týždňa pripravili a odvysielali hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technicky spolupracoval Pavol Horniak, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
7: Svetlo, ja vyberám si tmu, dokým sa naše cesty opäť nepretnú. Povedám ti, nie Dokým mi samo nebo Nedá jasné znamenie Kam až dokáže zájsť Kreká láska, slabý človek Kde má hranice Zmizne ako telo, ako ranný bosk na líce. Píš mi epopeju lásky, píš mi epopeju snov, keď odchádzaš som Zostávaš som malomocná láskou Veď aj vesmír má svoj koniec Aj my sme dočasní Mesiac ešte nechod, ešte ho čakám Ešte chví z Ešte stále trvá mesačná sonáta A ja som bola silná v láske Lenže tá na skutky sa rozráta Víš mi epopejú lásky Víč mi epopeju snou keď odchádzaš som malomocná v láske, keď zostávaš som malomocná láskou. Víč mi epopeju lásky, víč mi epopeju snou. Keď odchádzaš, som malomocná v láske. Keď zostávaš, som malomocná v láske.